somos Mafalda. Mafalda, Mafalda. Mafalda. Hoy día viernes. 29. 29. Les estamos saludando desde su radio comunitaria, Radio 3 CR 855 Dial AM y Digital, con sus amigas de siempre, que estamos acá a veces un poco despistadas como hoy día. Mm. No, no, estamos bien, estamos muy bien, sí. pero contenta de estar aquí, su amiga de siempre, desde acá, desde el panel de control, Vicky Ferrada. Y que me acompaña todos los viernes. Por acá, como siempre también, Marta Ferrada. Así es. Y contenta de estar aquí y contenta de que ustedes estén ahí esperándonos cada viernes. Y hoy día, bueno, es el último viernes del mes de mayo. Mm. Así que 29, ya sí. Ya estamos medio ton. Sí. Esta otra semana, el lunes. El lunes. Comienza nuestra Radiotón, como les veníamos diciendo. Yo creo que preparándonos. han ahorrado un millón de dólares para darle a la radio, ¿cierto? Pero bueno, en todo caso, lo que sea su cariño es importante. Cualquier donación que usted pueda hacer llegar a la radio es súper importante porque nos va a ayudar a continuar con nuestra labor comunitaria uh -huh. y para que la radio también siga siendo la voz de los que no tienen voz. Porque es justamente, esta radio es muy particular, es una radio muy popular, se podría decir, muy antigua, lleva un montón de años, como 40 años creo, un poquito Así menos. Así que, Pero, tal vez un poquito más quizás. Así es que, bueno, la, la experiencia, ¿cierto?, al carrete, la trayectoria que, que se tiene aquí, de verdad, mm. es súper importante de mantener. Así que esperamos que ustedes también sientan, ya sabemos que la gente joven, por supuesto, no escucha la radio, a menos que los papás pongan la radio y lo, los jóvenes estén allí. Mm. Pero sabemos que la gente mayor, la gente de nuestra, de nuestra generación y más jóvenes, más mayores, escuchan la radio porque esta radio es muy especial. Y los temas que se hablan aquí también son especiales. Y nosotras tendremos nuestro Radiotón el próximo viernes, 5 de junio. Va a ser la hora dedicada 100% a Radiotón porque tenemos que cumplir con una meta que nos pone la radio, con el granito de arena de nuestro programa, para completar el monto total que la radio necesita para funcionar por otro año más. Y para nosotras ser capaces también de estar aquí al aire todos los viernes. Y vamos a darle el número telefónico para que lo anote, para que la próxima semana nos llame y nos diga cuánto va a donar a la radio y a nuestro programa, por supuesto. El número es 94198377. Se lo vamos a seguir dando en el transcurso del programa para que así ya lo vaya anotando. Porque tenemos gente que nos llama muy a menudo, nos llaman para saber más información de algún tema del cual hemos hablado o para que hablemos de un tema determinado o también para publicitar sus actividades comunitarias. Para eso es la radio comunitaria, precisamente, para que sea una ventana abierta a nuestra comunidad. Y recuerde de que las donaciones sobre dos dólares las puede incluir en su declaración, declaración de impuesto de del año que termina precisamente el 30 de junio. Así que si usted alcanza a pagar antes del 30 de junio, obviamente su recibo va a poder ponerlo en la declaración de impuesto de este año. Que hay gente, hay mucha gente que no hace declaración de impuesto porque, es, qué sé yo, que sean pensionados, 
Igualmente les agradecemos porque sabemos que no van a hacer su impuesto y con mucho corazón, con muchas ganas nos dan uh -huh. su donación también y es muy agradecida de parte de todos nosotros, por supuesto nosotras con Marta, pero de la radio, de la comunidad de la radio en general, agradecemos sus donaciones. Así que empiecen a ahorrar un poquito para que uh -huh. así la próxima semana nos llame al 94198377. Y vamos a empezar con las efemérides de esta semana, ¿cierto? Okay. ¿Cuál era la primera? El 31 de... Ah, de sí, este mes, el, el domingo. domingo, que es el día sin tabaco. Así que si usted todavía fuma, que están quedando pocos fumadores, en comparación con la cantidad de fumadores que habían muchos años atrás, uh -huh. la y gente que fuimos se está dando también cuenta. Un, fuimos un número de esos. Claro, <risa> fuimos parte de esas estadísticas, sí. pero no queremos que usted sea una estadística. Así que si puede dejar de fumar, aunque sea por un día, es, es importante porque... Su salud al momento de dejar de fumar inmediatamente se empieza a recuperar el cuerpo. Y no se recupera de nuevo si vuelve a fumar, pero si mantiene su propósito de no fumar, es un día especial para empezar. Bueno, ese día fue implantado o impuesto para concientizar a las personas, a los fumadores y a, al mundo en general, porque tanto fumadores como no fumadores somos afectados por las personas que fuman, por eso también para concientizar el respeto a los que no fuman y, y también respetar los lugares que pueden fumar y que no. Y lo más importante, el daño que se hace a la salud, la persona que fuma y a las personas que no fuman y que están a su alrededor cuando eh, la persona está fumando. Y también que son los fumadores pasivos. Y porque, bueno, y, el, y esa es una contaminación también al medio ambiente porque le estamos echando humo al, al medio ambiente y el cigarrillo es una cantidad de químicos y de todo que yeah, al final enferma. Y también las colillas de cigarrillos, porque la gente que fuma tira las colillas en cualquier lugar y por supuesto viene una lluvia y ¿dónde va a dar todo eso? Al mar. ¿Quiénes son los que al final se contaminan? Nos con volvemos a contaminar porque los peces a veces comen se comen las colillas sí. o, o se deshacen en el agua y al final estamos todos contaminándonos de todas maneras. Así que uh -huh. es un buen día para dejar de fumar, pero el día sin tabaco es el domingo 31. ¿Y el primero? El primero de? De junio. Mm. Fue elegido como el Día Mundial de las Madres y los Padres. La responsabilidad fundamental de la familia siempre ha sido la de cuidar y proteger a los niños y asegurar el desarrollo armonioso de su personalidad. La familia garantiza que puedan crecer en un ambiente de felicidad, amor y comprensión para afrontar mejor el futuro. Los padres de todas las razas, religiones, culturas y nacionalidades en todo el mundo son los que primero cuidan y enseñan a sus hijos para que puedan llevar una vida feliz y productiva. Los padres son los pilares de la estructura familiar, de las comunidades y de la sociedad. Rendimos homenaje a su devoción, compromiso y sacrificio para asegurar el futuro de sus hijos. La Asamblea General de la ONU, en la resolución del 17 de septiembre del 2012, declaró este día primero de junio como el Día Mundial de las Madres y de los Padres, queriendo así reconocer su labor y honrar su trabajo en todo el mundo. 
Bueno, un saludo cordial para todas las mamitas y los papitos. Sí. Celébrense el día primero porque... El lunes. Es súper importante eso. Bueno, yo les voy a contar que en... Tenía anotado. Bueno, en Groenlandia en primer lugar, pero en primer lugar fue en Irlanda donde se llevó a cabo un voto donde 82% de la población votó que sí para la aprobación del matrimonio de personas del mismo sexo. La legalización del matrimonio gay en Irlanda es para el Vaticano una derrota para la humanidad, por supuesto. El referéndum celebrado el pasado fin de semana en Irlanda que aprobó el matrimonio homosexual es una derrota para la humanidad según la expresión del cardenal Pietro Parolin, quien se mostró triste por ese resultado. La iglesia tiene que reforzar su empeño evangelizador, dijo el secretario de Estado Vaticano en comentarios recogidos el miércoles por medios italianos. El arzobispo de Dublín, Daimut Martin, ha dicho que la iglesia tiene que tener en cuenta esta realidad. El primer país del mundo que dice sí a la igualdad. La República de Irlanda, de fuerte tradición católica, se convirtió el sábado pasado en el primer país que autoriza en un referéndum el matrimonio homosexual al ser aprobado, fue el 62%, no el 82%, del electorado que dijo que sí a la igualdad. A las palabras del cardenal Parolin se sumaron este miércoles las del presidente de los obispos italianos, cardenal Angelo Vagnasco quien dijo que el voto irlandés es una revolución cultural que nos afecta a todos y como tal asegura que no puede no apelar a nuestra iglesia. ¿Qué tenemos que corregir o mejorar en el diálogo con la cultura occidental? Se pregunta, interrogado sobre la posición de la iglesia sobre las uniones homosexuales. El cardenal italiano expresa en su nombre el pleno respeto por la dignidad de todos, sea cual sea su orientación. Esta posición no nos exime del esfuerzo de distinguir, evitando simplificaciones que no ayudan. El cardinal Vagnasco considera por último que pedir que se eviten homologaciones indebidas no afecta al reconocimiento de los derechos individuales de cada persona. Es algo, un, realmente un hito de la historia uh -huh. que... Yo creo que todos los medios de comunicación mostraba cómo la gente jubilosa salieron a las calles, salieron a la plaza central a demostrar su júbilo por estar, por haber logrado. Bueno, todavía no ha sido aprobado en el Senado, pero igualmente la población de Irlanda está diciendo esto es lo que queremos. Y por supuesto que el Parlamento va a tener que hacerles caso. De todas maneras, eso desencadenó una, una gran avalancha en todas partes del mundo, porque aquí en Australia, el, el Bill Shorten, ¿cómo se llama? Bill, uh -huh. él, él está diciendo que va a poner una, un voto también en el, en el Parlamento para que se apruebe, aunque aquí, a pesar de que el señor Abbott tiene su hermana, es lesbiana, Igualmente, él no quiere dar la pasada para que se legalice el matrimonio del mismo sexo. Pero en Groenlandia se legalizó el matrimonio igualitario solamente esta semana también. Mm. En voto unánime, el Parlamento legalizó el matrimonio igualitario. Ay, qué bueno. En Alabama, en Estados Unidos, también está aprobado. Así es que poquito a poco bueno. eh, va a empezar a desencadenarse esta revolución porque no se puede decir otra cosa, es una revolución 
en contra del establecimiento, de lo establecido, en contra de la iglesia más que todo, porque los mayores oponentes al matrimonio de personas del mismo sexo es la iglesia, porque dicen, bueno, ellos dan cualquier excusa y, y las personas dicen que lo más importante para ellos es el amor y por eso se quieren unir en una forma sagrada, en una forma legal, pero no se les permite. Y es así como mucha gente, muchas parejas de lesbianas, de homosexuales, han ido a otros lugares donde pueden, en otros países donde pueden contraer el matrimonio. Así que es un mm. gran paso adelante, es un, un gran avance. Uh -huh. Bueno, por ley, los supermercados franceses no podrán tirar la comida. Qué bueno. Sí. Hemos hablado de este tema no, bastante aquí en el programa porque sí. vemos cómo se desperdicia tanta comida, tanta comida buena que los supermercados votan porque no los vendieron. Uh -huh. Bueno, Francia está tomando medidas contra el desperdicio de alimentos con una ley que prohíbe a los grandes supermercados desechar productos no vendidos a riesgo de afrontar multas o incluso penas de cárcel. El proyecto de ley fue aprobado la semana pasada dentro de una ley más amplia sobre energía y medio ambiente. Según la medida, los supermercados de más de 400 metros cuadrados deberán firmar contratos antes de julio del 2016 para donar los productos no vendidos que aún sean comestibles a organizaciones de caridad o para su uso como alimentación animal o compost agrícola. El incumplimiento podría exponerlos a dos años de cárcel y a multas de 75 mil euros. La Federación Francesa de Comercio y Distribución solicitó que la medida no solo se aplique a los grandes supermercados, que representan apenas un 5% del desperdicio total de alimentos, sino a todos los establecimientos del país. No hay que olvidar que más de 4.500 supermercados tienen ya firmados acuerdos con las organizaciones humanitarias para la donación de alimentos, por lo cual esta medida busca profundizar en el cambio, pero hay otros factores preocupantes. Los franceses desechan 20 kilos de comida por persona al año, lo que cuesta entre 12.000 y 20.000 millones de euros anualmente según el ministro francés del Medio Ambiente. La propuesta fue lanzada el año pasado por un grupo de parlamentarios franceses encabezados por el anterior ministro de Agricultura. Los mismos invitaban a luchar contra el desperdicio de alimentos. El gobierno deberá ayudar, ahora que será aplicada, a bancos de alimentos y organizaciones benéficas para ver cómo almacenar los alimentos antes de repartirlos en todo el país. El cambio será progresivo y llevará tiempo, pero el objetivo es noble y requiere de atención. Y pucha que sería bueno que aquí en todas partes que se desperdicia, porque en todos lados del hemisferio del planeta se desecha mucha comida. Sí, aquí hay programas, porque por ejemplo está el Food Bank o el Banco de Comida de Australia que recibe donaciones de supermercados de, de alimentos que están cercanos a la fecha de expirar uh -huh. o alimentos que dice mejor antes de esta fecha, o sea, best before. Uh -huh. Quiere decir que los alimentos están mejor antes de la fecha de expiración, pero igualmente están todavía edibles, se pueden comer después de que la fecha expiró. 
Entonces eh, eso se hace y, y también se regalan esas comidas a muchos centros de caridad. Hay unas vans o camionetas que salen en las tardes a diferentes lugares de la ciudad donde reparten comidas preparadas para la gente que no tiene hogar o para la gente que no tiene comida en sus casas, que está sucediendo más a menudo que no. Y también se está hablando de que hay en una sala de clases, por ejemplo, en estos momentos un promedio de tres niños están llegando a la escuela sin desayuno porque en sus hogares no tienen para comer. Mm. O sea, la cosa se está poniendo difícil. Y, y a pesar de todo eso, el gobierno está cortando fondos y quiere atacar a la gente que está en, en los pagos de Centrelink. Están haciendo un montón de proyectos para empezar a, a cortar fondos y cortar beneficios. Cortar los pagos, beneficios. Y además, la fantástica idea de trabajar por el DOL o trabajar empieza el primero de julio. O sea, que la gente que califica, la mayoría de la gente que en estos momentos está recibiendo un pago de Newstack, que, tienen, que no tienen dependientes menores de seis años, los van a mandar a buscar trabajo. A trabajar por el dinero de Centelink. Lo que en Chile se llamó el PEM, el POG, y todos mm. esos programas mediocres que solo tenían la gente llevando un montón de tierra de una esquina a la otra, o haciendo hoyos, o regando árboles o lo que fuera, en el fondo hacían a la gente gastar energía que no tenían, no tenían alimentos y bueno, aquí está pasando no a la misma escala, pero muy similar el programa del Working for the Doll o trabajar por el pago de desempleo. Así es que las cosas se están poniendo un poco difíciles y se van a poner más difíciles. Ojalá que haya un poco de apoyo en el Parlamento de los partidos opositores para que no pasen las leyes que precisamente afectan a los más desposeídos. Sí. Porque sabemos muy bien que hay un montón de millonarios que están evadiendo impuestos y el gobierno los deja que evadan los impuestos. Les da subvenciones a las mineras y le da subvenciones a, a gente que no realmente no lo necesita, pero corta fondos aquí, corta fondos allá. Veía, por ejemplo, en Sydney, no sé qué cantidad de, de cortes de fondo para las escuelas se van a hacer. Entonces, claro, si los niños no se educan, van a tener que ir a trabajar por el DOL. Van a tener que ir a trabajar en trabajos mediocres porque no van a poder seguir educándose. Y que ya, de hecho, eh, hay muchos niños de, en primaria que empiezan a hacer trabajitos pequeños, como por ejemplo repartir eh, cosas de... Periódicos, periódicos los, los, créditos, los yeah. folletos. Pero tienen los que tener más de 14 años. Para, ¿Sí? para hacer eso, sí. Bueno, pero en todo caso, en contraste con lo que está pasando en muchos países del mundo, que, digamos, Australia ha tenido un nivel de vida bastante elevado, pero porque pusieron una campaña del terror de que nuestro presupuesto estaba en peligro, estábamos en una emergencia terrible, y había que cortar, cortar, cortar. Y claro, como siempre, cortan al, que menos, al más desvalido, al más vulnerable, le cortan claro. porque no tiene derecho a, a patalear. Y, y aunque patalee, les hacen caso no omiso. Gana. Pero en contraste con todo eso, en Finlandia se aplica un plan modelo para frenar el acoso escolar. Este programa que se llama Kiva no solo detiene a los acosadores, sino que también aumenta el bienestar y la motivación por estudiar. Kiva es un programa cuidado hasta el detalle, cuyo nombre es un acrónimo de dos palabras finlandesas, que es Kiusamista, Bastan, que juntas significan contra el acoso escolar. 
Con esta iniciativa, Finlandia está logrando frenar el acoso escolar y el bullying en sus aulas, implantado ya en el 90% de los colegios de educación básica. Su éxito resultó tan evidente que muchos profesores y alumnos solo eligen ser parte de centros educativos que apliquen este programa. Kiva surgió de un serio compromiso entre la comunidad educativa y el gobierno finlandés, tras una década de no lograr acabar con los casos de acoso escolar y de bullying entre estudiantes. El exministro de Educación encargó a un grupo de investigadores de una universidad que llevaba 25 años estudiando las relaciones entre los niños a ayudar a resolver este problema. El programa arrancó en el año 2007, financiado, por supuesto, por el gobierno finlandés y hoy es un éxito. Una profesora de psicología de esta universidad y una de las creadoras de Kiva es una de las que evalúan constantemente el desarrollo de dicho programa. Los resultados fueron espectaculares, siguiendo a 234 centros educativos y a 30.000 estudiantes de entre 7 y 15 años, se verificó que el acoso escolar bajó en el 79% de las escuelas. Pero el plan no solo detuvo algo negativo, sino que generó algo positivo. Kiva también aumenta el bienestar escolar y la motivación por estudiar. Kiva intenta cambiar las normas que rigen el grupo. Dentro del grupo están los otros, esas personas que no acosan, que observan, que son testigos y que se ríen. A través de esa comunicación no verbal, transmiten el mensaje de que lo que pasa es divertido o está bien, aunque tengan una opinión diferente. Se cree que la clave es influir en los testigos. Si se consigue que no participen en el acoso, eso hace cambiar la actitud del acosador. Los estudiantes reciben una veintena de clases a los 7, 10 y 13 años para reconocer las distintas formas de acoso y mejorar la convivencia. La clave es la empatía, lo que muchas uh -huh. no tienen, lamentablemente. Sí. Detectaron que muchos niños víctimas no contaban su caso, así que añadieron un buzón virtual. De esta forma pueden denunciar si son víctimas o testigos y nadie lo sabe. En cada colegio hay un equipo Kiva formado por tres adultos que se ponen a trabajar en cuanto tienen conocimiento de un caso de acoso escolar, tranquilizando a la víctima y concientizando a los responsables. El siguiente paso es dar a conocer el programa en otros países, extenderlo Reino Unido, Francia, Bélgica, Italia, Suecia y Estados Unidos empiezan a probarlo y aparentemente con buenos resultados. Es necesario que en cada país exista una organización encargada de extender el proyecto con socios locales que aporten una inversión para la traducción del programa para pagar la licencia del desarrollo de Kiva y el sueldo de una coordinadora internacional. Dice la finlandesa, cuyo éxito da esperanzas y entusiasma. Claro que entusiasma. Claro. ¿Cómo no va a entusiasmar un proyecto así, un programa así? Aquí en Australia deberían adoptarlo, pienso yo, porque Ojalá hay que mucho también bullying se aparezca el nombre de Australia también en, en la lista de no los países que están. por el momento. Pero bueno, si se está expandiendo... Ojalá Bien. que llegue por acá. Bueno, el liderazgo lo lleva siempre Finlandia respecto a, sí. al, al estándar de vida, a la educación, en todo tipo de aspectos, en la salud. En, ellos van a la vanguardia en todos los aspectos de la vida que hay que felicitarlos a los finlandeses. 
Y bueno, siguiendo la misma línea, en Argentina, un país donde muere una mujer cada 30 horas por violencia de género, legisladores de distintas tendencias piden sanciones para el acoso verbal callejero. El popular piropo, que con frecuencia es más una grosería que un halago. Las alarmas se encendieron hace unas semanas con un video que colgó una joven argentina en una conocida red para denunciar cómo era ella acosada por un grupo de trabajadores de una obra próxima a su domicilio en un popular barrio de Buenos Aires. Aixa Rizzo, de 20 años, relató en su video cómo, cansada de ser acosada, utilizó gas pimienta por temor a una agresión sexual. Fue a una comisaría cercana y tuvo que convencer a la policía para que finalmente aceptara la denuncia. Le asignaron custodia policial durante unos días y le proporcionaron un botón antipático, pero poco después se repitió el hostigamiento en el mismo lugar y por los mismos acosadores. Ahora, legisladores de distintas fuerzas de izquierda impulsan varias iniciativas para sancionar el acoso en la calle, y aunque plantean algunas diferencias, el objetivo es común. Los proyectos proponen facilitar a las víctimas la posibilidad de denunciar y sancionar a los acosadores con multas que van de los 100 a los 7 mil pesos argentinos, e incluso con arrestos. La legisladora del Frente para la Victoria, una de las impulsoras de la propuesta en el gobierno municipal, aspira a que el acoso callejero se incorpore en la figura de hostigamiento, maltrato o intimidación que ya existe en la legislación local. Un punto fundamental de su planteamiento es la acción de la Policía Metropolitana, que debe elaborar un protocolo de actuación para responder ante denuncias de acoso sexual callejero y ninguna sea desestimada. El acoso es sufrido por muchas mujeres y tiene que dejar de ser una conducta naturalizada, que la gente considere como normal y que se tome conciencia de que esto puede tener consecuencias traumáticas. El propósito final es prevenir una conducta que sufre una gran parte de la población, que en principio son mujeres, y poner un agravante a una figura que ya existe en el Código Contravencional de la Ciudad. Además, la iniciativa se acompaña del impulso a talleres y jornadas en el ámbito educativo para prevenir el acoso, considerado una variante de la violencia de género. Para Victoria Donda, la diputada nacional de Libres del Sur, la idea es lograr que este tipo de iniciativas se conviertan en un puntapié para el cambio cultural que implica que una mujer no sea puesta como un objeto. La propuesta del diputado de Seamos Libres va más allá y detalla una lista de conductas que pueden considerarse acoso callejero y que incluye desde miradas lascivas y silbidos hasta comentarios sexuales, contacto físico, fotografías no consentidas de parte íntimas, arrinconamiento y exhibicionismo. Un problema que ya venían denunciando diferentes organizaciones civiles con campañas de sensibilización social en las que se muestran algunos 
de los comentarios soeces que se pueden escuchar en las calles de la capital argentina en cualquier momento, como, mami, si te agarro, te hago otro hijo, o, ay, hermosa, con esa boquita entre las más suaves. Si te incomoda leerlo, imagínate escucharlo todos los días, cada vez que sales a la calle. Es el lema de la organización civil Acción Respeto, que trabaja desde hace un año con esta campaña de carteles en la vía pública. Acosar no me hace más hombre. Resume otro de sus carteles. Me parece que es tiempo que se empiece a tomar acción respecto a esto porque es, es un problema bastante generalizado. Sí, Aquí en Australia vivir. yo no había visto, no me había percatado que también sucedía, pero de repente cuando sucede... Tú miras la gente y son latinos. Es como que el latinoamericano, el hombre latinoamericano se siente con el derecho y con el título de poder decirte y hacerte lo que él quiera en la calle, porque como que todas las mujeres que andamos por ahí somos propiedad de ellos y que no merecemos el respeto que merecemos realmente. Bueno, típico el hecho de que por andar en la calle es como que estamos pidiendo que nos digan cosas o hagan Pero si cosas. algunos hombres que yeah. yo a veces he confrontado o amigos que a veces he visto que están tirando piropo a las chicas, me dicen, pero si a ellas les gusta que les digan cosas. Yo les digo, ¿cómo sabes tú? Es bastante desagradable. Es desagradable para mí que soy una, de escucharlo. una persona que está observando y me imagino la persona que le está llegando el piropo. No es agradable. No es, y si de verdad tiene tanto interés en esa persona, acérquese de una forma más educada y ve si la otra persona también está interesada, pero no, no de que le esté tirando cosas así, silbidos y palabrotas, porque no cae bien, eh, cae muy o mal. A veces se da el caso de que las personas se acercan, si tienen algún comentario positivo que decirte, hay personas que se acercan y te lo dicen, mira, Tenía que venir a decirte de que luces bien o qué sé yo. O que estoy interesado, estás tú bien, interesada, pero, pero con respeto, ¿no? Exacto, no, no podía irme sin decirte que luces bien o qué sé yo, pero es diferente la manera de acercarse y de hacerle saber a la persona lo que está sintiendo o lo que quiere. Bueno, y en Holanda prohíbe el burka y el niqab en escuelas y hospitales. El gobierno holandés anunció que ha propuesto al Parlamento una ley que prohíbe el uso de vestimentas como el velo integral, burka y los pañuelos niqab, así como otras prendas que cubren el rostro en escuelas, hospitales, oficinas de la administración y transporte público. Se trata de un proyecto de ley elaborado en común acuerdo con liberales y laboristas. El ministro del Interior, Ronald Plasterk, informó de la decisión del Ejecutivo que dirige el liberal Mark Rutte al término del Consejo de Ministros. Explicó que para el gobierno es una decisión importante para la seguridad y que está separada del debate sobre los símbolos religiosos. El ministro del Interior justificó la medida que para entrar en vigor tendrá que ser aprobada por la Cámara de Diputados y por el Senado, que en las escuelas permitirá identificar a los padres de los niños cuando estos van a ser recogidos. La propuesta del gobierno de Rute contiene la posibilidad de imponer multas de hasta 405 euros si se portan prendas que cubren el rostro, además de que las autoridades policiales podrán pedir a quienes lleven esas vestimentas que se las quiten para proceder a su identificación. 
libertad limitada. La propuesta holandesa explica que ser parte de que en un país libre como Holanda todo el mundo tiene el derecho a vestir como quiera, pero que esta libertad está limitada únicamente en situaciones en las que es esencial que una persona pueda mirar a otra en aras de la seguridad. Agrega que la medida sería de aplicación en escuelas, hospitales, oficinas gubernamentales y transporte público, ya que son los espacios en los que el gobierno tiene la responsabilidad de actuar mediante la regulación. Buscan el equilibrio entre la libertad a usar la ropa que quieras y la importancia de que haya una comunicación mutua y reconocible. Y recuerda que se ha retirado ya un anterior proyecto de ley presentado en el año 2012 sobre este tipo de prendas que afectaban también a su uso en la calle. También recuerda que este nuevo proyecto de ley ha sido elaborado de común acuerdo entre los socios de la coalición gubernamental que integran liberales y laboristas. Según el procedimiento, tras la aprobación del proyecto de ley por el Consejo de Ministros, la iniciativa se envía al Consejo de Estado que procederá a su recomendación o no y después se presentará en el Parlamento para solicitar su luz verde definitiva donde puede ser modificada por los parlamentarios. Es una medida que, no sé, a mí me da mucha pena de ver mujeres que están totalmente cubiertas sí. y que tratan hasta de cubrirse los ojos. Es, es un pánico que tienen de que no se les vea un pelo, porque de dónde ellos vienen, estas mujeres, digamos, estaban en peligro de muerte, si es que se les veía un poquito de piel o un poco de pelo, un brazo, una pierna, totalmente concientizadas las pobres de que no pueden dejarse ver absolutamente nada, nada de su cuerpo. Y va a ser un desafío bastante grande. Polémica muy... Un no, desafío no. A, a la religión porque ellos van a... Los musulmanes siempre dicen, bueno, nuestra religión nos hace cubrirnos y por lo tanto las mujeres tienen que cubrirse y si las hacen sacarse la burca en la calle, me imagino va a ser un... Una polémica bastante grande. Oh, yeah. Bueno, ahora vamos a ir a un pequeño intermedio musical, creo yo, porque... Sí. Y usted está escuchando su programa Mafalda. Mafalda. Hoy día, viernes 29 de mayo, del último día viernes de, de este mes. Del año 2015, sí, por si no vamos, se dieron cuenta. Y vamos a empezar ya el invierno, el primero de junio. Bueno, vamos, aquí estamos, pero no ha estado frío. ¿eh? Esta semana fue una semana bastante rica. Yo pe sí. me perdí el solcito a pesar de que todo el mundo me decía que él estaba helado el viento afuera, pero yo veía el sol y decía... Tendrías que haberte pegado en la ventana ahí como... <ríe> y lo hice varias veces, me fui a pegar a la ventana para recibir el puro calor el sin, el, sin el viento Exacto. frío. Y sin embargo, tenemos que en India hay un inmenso calor. Me quedé pero pasmada. Sí, porque India ha sufrido un brutal ola de calor durante los últimos días. Varias ciudades han sido azotadas por tormentas de polvo y altas temperaturas que hasta el momento han ocasionado la muerte de más de mil personas. Los termómetros han alcanzado los 48 grados Celsius. De todas las víctimas, cerca de 850 vivían en el estado de Andhra Pradesh, especialmente afectado por las infernales temperaturas. El elevado número de muertes se debe a que en ese sector 
donde han fallecido alrededor de 250 personas, son estados especialmente pobres, donde muchas personas viven a la intemperie y sin las condiciones adecuadas para sobrevivir a los casi 50 grados que se han registrado en la India los últimos días. Si bien es cierto que las altas temperaturas en esta época del año en la India son normales, los expertos aseguran que este año la situación ha sido más crítica debido a las sequías, así como a las tormentas de polvo y arena que han enturbiado los cielos de muchos estados in indios. Qué cosa más terrible, yo veía sí. que la comparación, porque bueno, todos los veranos ellos tienen, como tú decías, mucho... Mucha gente fallece, pero, por ejemplo, en un área donde este año han fallecido 200 personas por el calor, el año pasado fallecieron solamente 35. Y eso obviamente está demostrando que el clima está cambiando. Estamos viendo cómo el clima, la temperatura sigue subiendo. Y leía una noticia de que en el Ártico ya la gente no va a poder hacer esos viajes que hacían, que iban a caminar y recorrían el Ártico. Uh -huh. Se devolvió... Este grupo que fue se devolvió porque ya las, las nieves están tan blandas que oh. se hunden, ya no pueden caminar sobre la nieve. Veía otro, un documental en la semana que me dejó muy triste de ver los osos polares como para cazar ellos sobreviven comiendo focas. Y la foca, por supuesto, está en el mar. Y cuando el agua se congela, el oso se interna en el mar a cazar focas. Pero resulta que cuesta mucho para que el mar se congele en estos momentos. Se está demorando mucho más tiempo, seis semanas más en congelarse y la, el congelamiento total dura muy poco. Entonces los osos al final se quiebra el hielo de nuevo, viene el cambio de clima y quedan totalmente aislados en el medio del mar a veces, flotando en un pedacito de hielo hasta que se ahogan, pobrecitos, y, mm. y no tienen Y que la comer. confusión también. Ellos funcionan de acuerdo a las estaciones del año mm. para moverse o para... Para emigrar, para, claro. para parearse, para, para las crías, todo tiene su tiempo y su, y su espacio, el pero ciclo, lamentablemente bien. los ciclos están totalmente locos en estos momentos. Sí, y con respecto a eso también yo estuve leyendo, no detenidamente, pero sí de que hay también muchos volcanes que están en actividad en muchas partes del mundo, aparte de los que ya están en actividad, hay muchos otros que se están manifestando también. Sí, precisamente aquí encontré una lista. En Japón, hoy día decían el volcán Shindake empezó a hacer erupción. En Nicaragua, los volcanes registraron 124 explosiones en 24 horas. Uh. El volcán Etna en Italia entró en erupción. Es el volcán más activo del mundo, si se quiere, uh -huh. pero en este momento está en una actividad pero sumamente increíble. En Hawái, el presidente Obama incluso hizo un comentario de que es una catástrofe gravísima porque el avance de la lava en Haití ha causado ya 48 muertos. Uh -huh. Y bueno, y otro lugar es Japón, donde hay dos volcanes en estos momentos que están en erupción. Miraba el otro día un documental acerca de lo mismo y lo que le llaman el, el ring de fuego yeah. que abarca todo el Pacífico. En esa parte creo que hay como 200 volcanes y hay como 40 que en estos momentos están activos, están haciendo erupción. Mm. Las, las cenizas del volcán Calbuco en Chile llegaron a Buenos Aires y a Perú porque está todo cubierto de cenizas, producto del volcán. Los ah. vientos mueven... Todo. No nos extrañemos si 
empezamos a recibir cenizas de, de volcán. No, porque estamos en la línea, estamos no Bien. tan lejos. Uh -huh. Bien. Y bueno, en Chile, crudo registro fotográfico acusa a que a mujeres, jóvenes y niños mapuches no se respetan sus derechos los derechos humanos de los pueblos originarios no son respetados en Chile. Prueba de ello son las imágenes, yo vi fotos, en las que se aprecian mapuches arrodillados, maniatados y engrillados. Diversas imágenes captadas en tribunales de justicia y procedimientos policiales en la región de la Araucanía muestran el trato diferente que reciben los detenidos cuando estos pertenecen a la etnia originaria mapuche y son sometidos a formalización o llevados a juicio. Incluso existe registro y archivo de menores de edad que aparecen en tribunales engrillados de pies y manos y otros exhibidos como verdaderos trofeos de guerra. Hace unas semanas atrás, dos comuneros, Jorge Quilduleo y Miguel Toro, mapuches detenidos en un proceso reivindicatorio de tierras, ambos pertenecientes a la comunidad Coñoemil Epuleo de Ercilla, fueron llevados al juzgado de garantía de Coyipulli para la revisión del, de cambio de medida cautelar en grillados de pies y manos. Durante el 2014, tres niños mapuches también pertenecientes de la misma comunidad fueron detenidos también en un proceso justo de reclamación de tierras. Ellos fueron llevados a su formalización, esposados de pies y manos también. Las fotografías recorrieron el mundo y causaron gran malestar. Durante el 2012, en violento desalojo del fondo El Natre de Vilcún, cometido por efectivos de fuerzas especiales de carabineros, fueron detenidos tres mapuches. Ernesto Chayao, Painemil, Bernardo Carrillán, Tropán y Mario Cheuque Sandoval. Ellos aparecen arrodillados, maniatados y apuntados por armas de fuego de carabineros. Esto motivó duras reacciones de representantes de la causa mapuche e incluso hubo una denuncia ante la Fiscalía Militar por el abuso policial. El viernes 16 de octubre del 2009, al interior de la comunidad José Quiñón, Carabineros realizó violentos allanamientos que dieron como resultado la detención de un lonco y un menor de 13 años. Luego la machi, madre del pequeño y esposa del lonco, tras oponer resistencia a la detención de su familia, los efectivos policiales la amarraron las manos con cintas plásticas a su espalda. Esto ocurrió en su hogar y la mujer tenía signos de haber sido violentamente golpeada. Ah, y esto no, no para, no, continu no continúa el abuso de los pueblos originarios en todo el mundo. Sí. Ya que esta noticia viene de Colombia. Minera privatizó un río y pretende exterminar al pueblo originario más grande de Colombia, los Guayú. La comunidad Guayú, ubicada en el, en el extremo nororiental de Colombia, está siendo exterminada ante el silencio de todo un país. Una empresa minera privatizó el río Ranchería, único en la región, que fue represado y ahora está totalmente seco. 
La falta de agua, la falta de agua en una zona semidesértica y con muy pocas lluvias ha cobrado la vida de más de 14.000 menores de edad, según datos de los indígenas. Muchos de los pequeños presentan resequedad en la piel, su cabello se cae, algunos presentan llagas en el cuello y peladuras en sus partes dentales. A pesar de ser una zona con gran extracción de carbón y gas, las comunidades indígenas no cuentan con los servicios básicos y esta actividad solo genera afectaciones a la tierra, a la cultura de las comunidades, pobreza y despojo. Mineras como el Cerrejón, que extrae carbón a cielo abierto, se están llevando lo poco de agua que queda para estas comunidades. Con una ausencia total del Estado, estas exigen que el gobierno detenga el exterminio de su pueblo. Y con justa razón, ¿cómo es posible que todavía en esta era estén sucediendo estos flagelos a la humanidad? Es Casi no se cree, pero sigue sucediendo. Yeah, duele que el, el ser humano destruya al ser humano. Estamos aquí todos por algo, pero... Yeah, y, y lo que sucedió también en Perú. En el, el ejército, el gobierno de Perú desplegó soldados en los alrededores de la mina de cobre Tía María, en el departamento de Arequipa, a mil kilómetros del sur de Lima, después de la muerte de un manifestante y un policía la semana pasada. Las autoridades dijeron que las tropas ayudarán a mantener la ley y el orden tras semanas de violentas protestas. Los residentes del Valle del Tambo, en la provincia de Islay, consideran que la mina de empezar a funcionar arruinará el medio ambiente y dañará la agricultura en el área. Aunque la compañía que la gestiona, el SAD en Perú, asegura que cumplirá con los más altos estándares medioambientales. Los lugareños se oponen al proyecto desde el año 2009, pero a pesar de las explicaciones de la minera, los lugareños se oponen al proyecto y las últimas propuestas por la causa comenzaron en marzo y dejaron ya tres muertos, dos de ellos la semana pasada. Aunque la policía de decidió desplegarse y también desplegar militares en la zona, el gobierno peruano no declaró el estado de emergencia en esta zona de Islay. Mm. Dice, no hemos perdido la esperanza de que se reanude el diálogo mientras estamos tomando medidas para ayudar a mantener la ley y el orden. Los residentes del Valle del Tambo consideran que la mina arruinará el medio ambiente y dañará la agricultura. En las últimas semanas el gobierno ha invocado al diálogo y ha insistido en que esta inversión de unos 1.400 millones a cargo de Saden Perú, filial de la mexicana Saden Copa, no utilizará el agua del valle ni será una operación que produzca relaves. Es bien difícil de creer porque también China tiene los ojos puestos. China compra uno de los principales proyectos de cobre en Perú. En Las Bambas se encuentra la región de Apurimac, en el sur de Perú. La gigante estatal china Min Metals llegó a un acuerdo de compra con Glencore Extrata por su participación en la mina peruana de cobre Las Bambas. El acuerdo de 5.850.000 millones es un hito en las adquisiciones mineras realizadas en los últimos años por China, uno de los mayores consumidores de cobre en el mundo. Y hasta ahora la operación de las bambas constituye la mayor adquisición exterior implementada en la historia de China. Y como ustedes saben, China está poniendo los ojos en todas partes y tiene los ojos bien puestos en Latinoamérica. El acuerdo vuelve a confirmar el creciente interés del gigante asiático en la región. China ha invertido miles de millones de dólares principalmente en proyectos mineros y energéticos. 
Además, el Banco de Desarrollo de China es el principal prestamista de la región. El banco desde 2005 ha otorgado 69.300 millones en créditos, de los cuales 44.900 millones han financiado proyectos de infraestructura. Bueno, el presidente está contento. Las Bambas, dice, se encuentra en la región de Apurímac, en el sur de Perú, y se espera que la producción en Las Bambas comience en el año 2015 y que produzca más de 450.000 toneladas de cobre al año en los cinco primeros años. O sea que no hay ninguna esperanza que esto, esta gente en Perú pueda recuperar, salvar, recuperar sus tierras y salvar sus vidas prácticamente, porque una vez, que llega la la minera, una vez que llegan las mineras se acabó la paz y se acabó el medio ambiente. Y nosotras se nos acabó el tiempo. Sí, ya, ya, <ríe> ya tenemos que empezar a despedirnos. Así es. Yeah, pero aquí muy contentas por haber compartido esta hora con ustedes. Y no se olvide que el, la próxima semana, el viernes 5 de junio, es nuestra Radiotón y tenemos que enfocarnos para que ustedes nos den nos apoyo llamen, y nos, nos yeah, y hagan sus donaciones. Al 9419-8377. Y ahí les eh, vamos a explicar los diferentes métodos de, para cómo usted puede hacer llegar sus donaciones. Y esperamos que tenga un buen fin de semana y una excelente semana. Y con un abrazo gigante, me despido. Y nos despedimos. Chao, chao. Y, chau, y no se vaya bien. que viene Voces de Chile. Chao. Hasta la próxima.